0: NRK. Du har kanske glömt det nå, men vintern i år var tuff. Överallt var det rekordstora snömängder. Tak på lover og hus raste sammen. Bygder ble stängt och legevakten var full av folk som hade brukket armer og bein på glattisen. Selv sliter jag mest med mørket. Når dagen er korte, och det aldri blir ordentlig lyst, syns jag det er tungt. Jeg heter Birgit Alm og er forfatter och freelance tekstarbeider. Og i sommer i peto i dag skal det blant annet handle om det å være freelancer. Det er en tilværelse med mye frihet, og minst like mye ufrihet. Oppdragene kan være krevende og med korte frister, betalingen litt så som så. I flere år har det vært uaktuelt med ferie, og jag kan bare glemme å være syk. For å føle at jeg ikke er helt utenfor, men en del av samfunnsmaskineriet, Strukturerer jeg dagene etter ordinær kontortid Jeg tar bussen sammen med vanlig arbeidsfolk Morgen og ettermiddag Mange på bussen ser ut som de gruer seg til arbeidsdagen Og kanskje har de grunn til det Men de har noe jeg ikke har De har noen som kjemper for deres rättigheter og interesser for freelancere forholder det seg litt annerledes. Når jeg blir syk, biter jeg tennene sammen og jobber likevel. Ellers kommer det ikke penger in. Det finnes ingen fagorganisasjon som jobber for mine arbeidskår og interesser. Jeg har ikke noe varn, annet enn et minimum genom folketrygden. Jeg opparbeider mig ingen fet og er heller ikke i en posisjon hvor det er lett å legge langsiktige økonomiske planer. Lenge har jeg beveget mig på en stram line til og fra kontoret, fra oppdrag til oppdrag, og jeg har klart mig, akkurat så vidt. Jag heter Birgit Holm i Sommaren P2 snackar jag om arbete, pengar och omvältningar. Men först ett tillbakablick till 80-talet. Jag var 21 år, bodde i en lägenhet i Homansbyn med do i trappa och var köknet var bad. Jag hade droppet ut av vidaregående två gånger och i tillägg en konstskola. Sommaren 1988 drog jag till England för att besöke en veninne som bodde og jobbet på en camphill. For mig ble det mye åker og eng, og jeg pustet lettet ut da jag kom till London. På ungdomsherberget møtte jeg flere som hadde kommet til byen for å finne jobb og bolig. Noen av eventuelyst, andre av nødvendighet. Det var stor etterspørsel etter billig arbeidskraft, og rätt som det var skrev jeg ned telefonnumret til et hospits som søkte etter vaskehjelp. Jeg fikk jobben. Jag bodde på sovesalen en stund, men fick etter hvert en hybel, med felles dusj i gangen, og hvor badet var kjøkken. En gang i uka kom utleieren og samlet inn husleier i kontanter. Etter en tid begynte jag å jobbe på Roberts Fudge Factory, et bakkeri som lå bortgjemt i et industriområde. Hver fredag ettermiddag fick vi utdelt lønna av chefen. Han satt bak en luke och delt ut bruna lönningskonfluter som om de var all 30 år senare är det fler som kaler om mannen mindne för arbejderlitteratur. Det är till trosför att det storsätt har skrskrivit om folk som ikke arbejder. Men selv har jag allså denn röffe bakgrunden som ulovlig arbeidsin med enda mindre värrn änr jag har nå och över ingen rätgheter. Tolv nasjonaliteter sto rundt pakkebordet på bakkeriet. Blant annet var det en jente fra Israel som bodde i et okkupert hus i Camden. Da hun skulle tilbake til hjemmelandet, spurte hun om jeg kunne tenke mig å overta huset. Som lavtlønnet fabrikkarbeider var jeg selvfølgelig interessert i å bo gratis. Da hun flyttet ut, flyttet jeg in. Jeg var 21 år, med eneboliga i London. Folk som hade bott i huset tidigare hade efterlätt sig ett litet avärt. Som till exempel en telefon, det fortsatt var summeton i. Det var möbler, vitvaror, köksutstyr och kläder. Det jag inte trängte, sålde jag på Camden Market. Jag sålde också smycker och väskor som jag köpte från ett lagerhus. Dette drev jag med hele vintern. Länge för Camden Market blött kommersiellt cirkus. Jag sov på en madrass på golvet. En madrass någon andre hade sovit på för mig. Kanske ganske mange. Men jag hade ström och varmt vatten. Och så vitt jag husker betalte jag aldrig en eneste penny för någonting helst. Jag var en frammedarbetare som snyltade på fälleskapet og undro staten for skatter og avgifter. Det var en fin tid. Men alt har sin ende. Da jeg hadde residert i eneboligen et halvt års tid, ble jeg kastet ut. Og siden har jeg aldri bodd i enebolig. Mange år senere sto jeg utenfor huset i Camden sammen med min ni år gamle sønn. Anstrøka slum og anarki var borte, det samme var ugresset, den avskallede malingen og løse steinheller. En svartlakkert port signaliserte velstand og avstand. Kapitalkreftene och gentrifiseringen hade gjort sitt inntog i Camden. Mange menar att det kan vara nyttigt att känna på fattigdomen och att man kan lära något om till exempel ydmykhet och tacksamhet. Det kan det vara något i det, men de som menar dette har kanske själv gott klipp av den erfaringen. De menar det nog bara gott. Men att ha för lite pengar över tid är mer belastande än man kanske skulle tro. Ydmykhet och tacksamhet överskuggas fort av stress pinligheter, skam och fortvilelse. Å alltid ha for lite pengar er som å stå omringet av flammer mens man uopphøyelig snurrer runt för å vurdere hvor det brenner mest. Strømregningen eller husleia. Nye sko til barna eller tannlegge. Beinhåreprioriteringen gjøres på bekostning av andre formål. Mange med dårlig rå tar opp dyre kreditlån fordi det er den eneste type lån de kan få. Det er dårlig økonomi å ha dårlig økonomi. Ydemykhet og takknemlighet er teorier til noen som mangler praxis, Ord med hul klang. En annen ulempe med å ha dårlig råd er at temaet tvinger seg frem i alle mulige sammenhenger og på så mange måter. Venner går lei. Lei av å invitere og alltid få nei. Lei av å ut, lei av låne bort, lei av ikke å få tilbake pengene, ørkesløsheten, det evige missmottet. Fattigdom er en felle, og bare den som har pengar kan si har pengar ikke betyr noe. Den som ikke har pengar vet at pengar betyr allt. Penger styrer de fleste valg, og den økonomiske statusen nedfeller sig i syken- og sjelelivet, ja, selv i den fysiske helsen. Jeg ser altså ingen fordeler med det å være fattig, men jeg skal ikke nekte for at det faktisk er enkelte fordeler med det å være frilanser. En av dem er at jeg kan jobbe fra hvor som helst i verden. Bare tanken kan jo gi et lite brus i blodet. I midlertid har jeg aldrig utforsket eller benyttet mig av denne muligheten. Gjennom årene har jeg grodd fast på kontoret, i rutiner og i kontortiden. Jeg liker også å være omgitt av bokhyller og oppslagsverk, og er ikke typen som kan jobbe på kafé eller på en benk i parken. Arbeidet krever stillhet og fokus. En annen fordel med å være freelancer er att jeg kan takke nei til oppdrag. Selv om jeg sjelden gör det, er dette noe mange sikkert vil missunne mig. og det er fint å ha noe andre kan missunne. Selv om det kanskje ikke helt vet vad det innebærer, som for exempel alle gangene jag må si ja. Likevel, jeg har skrevet to romaner mens jeg har jobbet på denne frie måten, og det er ikke sikkert jeg ville klar det om jeg hadde vært i fast jobb. Den siste romanen min, «Ensom planet», utkom i år, og ble av ulike grunder avsluttet i Spania. Å dra i Spania var noe jeg hverken hadde tid eller råd til. Men min kusine inviterte mig med, og det drev seg tross alt bare om fem dager. Sannelig var det på tide å forlufte seg litt. Allerede på Gardermoen var jeg storhøyd. Så mye hadde skjedd siden siste jeg hadde vært der, fem og et halvt år tidligere. Det var nye systemer, nye avgangshaller, kaféer og butikker. Alt holdt i elegant og sober stil. De reisende virket selvsikre med sine kabinkofferter og Louis Vuitton-vesker. Min reisevante kusine ignorerte høflig at jeg hadde en pengeveske dinglene rundt halsen samt en blytong koffert full av sko, smykker og kjoler. Tilbehør som kan få stor betydning for en som strever med å holde fasaden oppe. Jo mindre penger jeg har, jo rikere prøver jeg å se ut, og nå vil jeg se ut som en kakse. Så kom vi frem til landsbyen litt nord for solkysten. Hvitkalkede hus klorte seg fast i bratte skråninger. Lyse var varmt og vackert himlen blå. En arabisk borg tronet oppe på en høyde, och gresset virket så mye grønnere. Det visne gresset hjemme var allerede dekket av snø och holke, og jag frydet mig over alle bildene av gipsede armer og bein på Facebook. I landsbyen var det ingen Starbucks, ingen McDonalds eller hennes og Mauritsk. Ikke engang et kjøpesenter, sånne vi har blitt så glad i i Norge, og som har tatt strupetak på lokalt næringsliv i nær sagt hver by og hvert tett Men Med noen få unntak var det kun lokale virksomheter. Grønnsakhandlere, bakerier, restauranger och klesbutikker. Gjerne i ulike kombinasjoner, som for exempel eiendomsmegler og antikvariat, i ett och samma lokale. Det gick fort upp för mig att jag verkligen trengdes mycket eller kjoler. Min kusin hade sagt att det var en vardagsby och att jag kunde få bruk för en fleecegenser. Men jag hade ikke med fleecegenser. Jag hade en vinterjacka från Grynlokka. Dagen efter gick vi tur i fjellet. Och jag fick se den vite landsbyn för att ha perspektiv. Husklyngene så ut som sukkerbiter i det grønne landskapet. Dagene gikk fort. Jag hadde en roman å gjøre ferdig. Jeg hade fjell jeg skulle gå i, og det var tapasparer som lokket, gater og smug som skulle utforskes. Det var olivenlunner og apelsinplantasjer jeg ikke ble lei av å se på. Der hjemme tog vinteren stadig hardere grep, og enda var det bare november. Det ik som det måtte gå. Da toget i forryprasen for lostationen, stod jag jen på perrongen og vinket min kusine forvel. Troås allt var jag freelanser og kun være vor jag ville, så länge jag ville. Både i teori og praxis. O før har viste orabe tog livet en helt uventtet venndning. For noen år tillbaka var det mange nyhetsoppslag om hvordan finanskrisen rammet Spania. Banker och bedrifter gikk over ende. Tusenvis av mennesker ble satt på gata. Ingen ble spart. Barnefamiljer og eldre ble hjemløse over natta. En allerede høy selvmordsrate ble enda høyere. Nå så jag med egna øyne at det fortsatt var tunge tider. Byggeprosjekter sto halvferdige næringslokaler og boliger var forlatt. På husveggene hang falmede plakater om salg og utleie. I Landsbyens hjerte på torget står en byggning med fem leiligheter som har ligget ute for salg i sju år. Situasjonen har langsomt begynt å snu, og nå er fire av leilighetene leide ut. Alle til enslige kvinner. En av dem er meg. Da jeg fikk se på leiligheten, manglet den inredning vann, strøm, møbler, lamper og internet. Jeg burde visst bedre, men prisen var god, og jeg slo til på ett års leiekontrakt. Da jeg fikk henvendelsen fra NRK om jeg ville være med i sommer i P2, var jeg tilbake i Spania etter en sviptur hjem for å leie et kontoret og leiligheten min i Oslo. I min nye spanske leilighet var kjøkkenet på plass og jeg installerte med en provisorisk arbeidsplass på soverommet. Utgiftene hjemme dekket sig selv, i alle fall for to måneder. Jag ville teste om det gikk an å jobbe på denne måten, før jag eventuelt satset på ett längre opphold. Det gikk for så bra, selv om det ikke var helt det samme som å sitte på kontoret och ha lunch med andre freelancere. Lønnsjen ble nå utelatt eller inntatt i ensomhet, eller sammen med noen av de norske pensjonistene som har leilighet i landsbyen. De er der om vinteren. Det er et bra valg. Og det fikk meg til å tenke stadig mer på fremtiden. På alderlommen faktisk. Og at det er 16 år til jeg er pensjonist. Dette ledet meg til NAVs pensjonskalkulator, og jeg så at uansett variabler, som botid i utlandet og fremtidig inntekt, er estimatet for min pensjon nøkternt. I slutten av april satte jeg igjen på bussen i Oslo for å yte min skjerv i samfunnsmaskineriet. Arbeiderne i verdens lykkeligste land virket like mismodige som før, enda lyse var tilbake. Jeg var brun og energisk etter oppholdet i Spania, og så på både det ene og det andre med friske øyne. I tillegg til estimatene i pensjonskalkulatoren hadde jeg begynt å regne på gevinsten jeg kunne få ved å selge leiligheten. Den har steget betydelig i verdi siden jeg kjøpte den, og et eventuelt salg vil frigjøre kapital, som det heter, og kanskje mig. Nu menade att jag icke mode finne på och sälle. Har du först en tre på gröna lökka är det bara att hålla sig fast. Dessuten innan jag av med pension och på ett eller annat tidpunkt går ut av tiden, vill värdistigningen komme arvrekka till gode. Andre syntes hörte smartet och sälle och köpa något billigare. Men så jag tänkte fram och tillbaka, tillbaka och frem på dette, begynte jag att rydde loftsboden. Där hade det samlats store mängder med ditt og datt som jag aldrig bruker, och som jag aldrig kommer till å bruke. Många av det ting jag helt hade glömt att jag hade. For exempel en skredderbyste köpt i en fase då jag hade ambitioner om att sy. 20 kompendier från studium jag inte har anat igen för en stor studielom. Säckar med kläder jag hade tänkt att sy om med symaskinen som står i klesskåpet. Gardiner kjøpt til leiligheten jeg bodde i for 25 år siden. Tekstiler for å syne nye gardiner. Gardinsnorer, gardinstenger, gardinringer, rullegardiner. En eske med damaskduker og tøyserveter fra mine besteforeldres hotellvirksomhet, som ble avviklet på 70-tallet. Ringpermer med Gud vet hva. En feilkjøpt skaptør. Billedrammer til fotoveggen jeg aldri lagde. Korktavler, bordplater, bordben, boller, vaser, fat, en brødbakemaskin. Hvite hyller, grønne hyller, hylleknekter, sengetepper. Et surround-anlegg, sist brukt for 10 år siden. Ifølge ryddeekspertene vil vi bli lykkeligere hvis vi kvitter oss med halvparten, heller kanske till och med mesteparten av det vi eger. Jag var klar for att bli lyckligare. Nådelöst klar. Jag kastet, gav bort och sålde och kjente mig lättare för varje ditt och datt jag blev kvitt. Och en dag ringte jag egendomsmäklaren. Den samme som stod för salget då jag köpte. Den gången var lägenheten upphusningsobjekt. Og mens folk måtte gå fra går og grund i Spania, ga finanskrisen av meg en mulighet til å komme in på boligmarkedet. Nå kom megleren tilbake til den en gang innrøkte leiligheten som jeg har pusset og skrapt på i alle disse årene. Han mente at den utvilsomt ville være lett solgt. I rask rekkefølge kom taksmann og boligstyrliste så listen rådet mig till de male og fjärne det meste av interröøre fåråmakse salget. Hun sa att jag måtte tänke soer och ikke være red for farger. Jeg som i har aldre hatten an en vit. Jag malte fårre rum och fortsatte och k vitte mig med ditt och datt. Fremmede folk fra Finn, häntet bokyller och bbrbakmaskin. De tog sofall min, Vaskmaskininen och ttökedrommelen, Jag köpte ny sofa och nytt bord på finn. Jag handlelet puter, ledd och lamper. Jag köpte grnne planter och potter i takotta og festet løse ledninger og gubliister. Jag varket vindur, skoffer och skap. O li det ett hjemm je kunde tänke mig og bo i. Men ikke får en vär priss. När du söker på Finn egendom och sorterar efter pris, ser du fort att det är ett ställe i Oslo som utmärker sig i det lavere skiktet, Romssås. För mig ett sted i det fjärne. Men nå har jag varit på flera visningar där. En av mäklarna där uppe sa att det är en trend att folk flyttar från Grynolokka till Romssås. Om det stämmer vet jag inte men boligprisene på Romsås er i alle fall rundt en tredjedel av priserne på Gryn Kanske Løkka. er de særlig lave nå som det skrives så mye om västlig og stovner, bare steinkast på nattravner unna. Det har oppstått en krise i Groredalen. Mange har advart om dette lenge. Biler sättes i brand, barn lokkes til å selge narkotika – og opparbeider seg gjeld til skumle bakmenn. Nå har politiet satt inn ekstra resurser, Mer eller mindre organiserte grupperinger patrullerer gater og T-banestasjoner, og prøver å være til stede for rotløs ungdom. Hvem med vettig behold vil flytte dit? Folk med dårlig rå selvfølgelig kanske kanskje noen fra Grynerløkka som er lei av å klore seg fast i indre filéen, og som ønsker seg større plass og nærhet til skogen. For på Romsås ligger marka rett utenfor døra. I boligprospektene opplyses det at 31 prosent av befolkningen på Romsås er gift, 35 prosent er barnefamilier, 22 prosent har høyskoleutdanning, 40 prosent har inntekt över 300 000. 89 prosent eier sin egen bolig. Hvorvidt resten av boligene er kommunale står det ingenting om, men jeg har mine mistanker. Det står heller ingenting om etnicitet eller religiös tilhørighet, men alle vet jo hvordan det är i Grorudalen. Jeg har ikke studert boligprospektene, på motsatt side av byen, men jeg føler meg trygg på at statistikken forteller en annen historie om dem som lever der. I alle fall leser jeg på SSB sine sider at gjennomsnittsinntekten i bydel Vinneren er nesten dobbelt så høy som gjennomsnittsinntekten i bydel Gamle Oslo. I bydel Sagne dør menn Ni år tidligere en menn i Vestre Aker, og lengst lever Vestkant-kvinnene. På nedre tøyen lever 64 prosent av barna under fattigdomsgrensen. På røa er tallet 5 prosent. Jeg innrømmer glatt at hadde jeg kunnet velge, ville jeg bodd i en ærverdig gammel bygård på Frogner, med rosetter i taket og kakkelovn. En bohemleilighet med rød fløyel, hvor jeg kunne gått alderdommen i møte under dinglende lysekroner. Jeg kunde kanske hatt råd til en studioleilighet på 20 kvadratmeter innenfor ring 2 og beholdt min urbane livsstil. Men der ville jeg ikke blitt gammel. Oppholdet i London på 80-tallet er på sett og vis beskrivende for hvordan livet mitt har vært og blitt. Jag var mer opptatt av spennende opplevelser og frihet än av å ta fornuftige valg. Ikke bare i London, i årevis fartet jeg runt i verden. Den første gangen dro jag till Indonesia, 18 år gammel. Hver gang jeg kom hjem, ville jag bare ut igen. Reisende gjorde livet mitt rikere, men det førte også til at det ble ustabilt og økonomisk anstrengende. For eksempel var jeg leietaker i flere ti år før jeg fikk kjøpt en leilighet. Den jeg bor i nå. Hvor jeg endelig landet. Nå fremstår den i fine farger, og snart skal jeg legge lime og citroner i en skål og oppkuttede grønnsaker på det fine fatet. Blomster skal i vaser, vinduene skal skinne, og sengene vil være fulle av freshe puter og pledd. Så kommer fotografen. Det skal lages prospekt med opplysninger om demografien i området og avholdesvisning. Og om noen måneder skal noen andre bo i mine rom, våre rum og jeg skal finne nye rom, innrede dem, bo dem inn, og organisere ditt og datt i atter nye systemer. Når folk igen sklir rundt på holka og brekker armer og bein, bor jeg kanskje i en leilighet i Groredalen og har færre utgifter og bedre økonomi. Er jeg er heldig å få en leilighet med utsikt til byen jeg har tråkket runt i i de siste 34 årene. Det kan umulig være så ille i Groredalen som man kan få inntrykk av. Antakelig er det mye bedre. Og uansett kan jeg alltid stra. For på et torg i en landsby i Spania venter en arbeidskrok på soverommet. Et fristed i frilansetilværelsen. I en landsby hvor mange ville vært sjeleglad om de hadde hatt en jobb. Noen av dem vil kanskje trekke nordover og havne på en kjip hybel, uten bad og kjøkken. For langsomt å bygge seg opp en bedre tilværelse. Du hører på Sommer i peto. I dette programmet har jeg, forfatter og freelance-tekstarbeider Birgit Alm, prøvd å vise at finansiell og eksistensiell er to sider av samme sak. Selv om det kan være greit å skille mellom de to iblant også. Hvis ikke, kan det gå litt i ball. Jeg skulle gjerne hatt bedre impulskontroll, større evne til rationalitet och langsiktig tänkning. En liten tur till Spanien och jag var straks i gang med å endevenne hele tilværelsen. Det var ikke før jeg hadde kastet, solgt och gitt bort minst halvparten av mina eiendeler, malt vegger, dandert puter, potter och planter, at det begynte å demre for mig vad jeg hadde satt i gang. Det finnes kanske en diagnose for slikt. Kanskje til og med en pille som kunne ha roet mig ned, utjevne tankene, gjort meg litt langsommere. Vel, da nesten alt var klart, tog jeg en pause, og syklet ut i den jubelgrønne Oslo sommeren. Gjennom gater hvor armer og bein måtte gi tapt for ikke lenge siden. Ingen så ut til ha ett arbeid å gå til. De var vel i streik, eller hade fått fri, fordi det var så varmt. Jeg köpte en cortado på den arabiske kaffebaren i Torgalta og satte meg i skyggen. De andre gjestene var menn fra alle verdenshjørner sør for Middelhavet. Muligens bosatt på Romsås. Det tar om lag 20 minutter å komme seg, fra Romsås til sentrum. Men hvordan er det å ta sig hjem fra T-banen sent om kvelden og gå på om mitt av busker, trær og blokker? Og hvor gjør man av sig når man vil ut en tur? Lägger man skogen for sine føtter og utsetter sig for stikkende barnehåler, blåttere og maur? Jeg er redd for skogen. Den er uoversiktlig og skummel. Det lukter natur där. Det får for mange stier å velge mellom. Man kan gå seg vil. Da føler jag mig mer hjemme i byen. I Torgata, på Sofienberg, på Bislett, Karl Berner og Tøyen. Inni meg fant jeg frem den røde korrekturpennen og strøk romsås av lista. Så satte jeg et stort spørsmålstegn ved salg, og funderte på om det kanske ville være bedre å leie ut svindyrt, og komme til hektene økonomisk på den måten. Så bare satt jeg der og så på livet, alle de rare folka, mangfolde, midt Oslo. Og nå sitter jag här på den lille balkongen på 1,2 kvadratmeter på Sofienberg, som har varit min sommerferie i alle år jeg ikke har hatt råd til å dra noe sted. Den bogner av blomster, slik den pleier på denne tiden av året. Je har bestemt mig. Jag har åså ombestemt mig, så har jag bestemmt mig på nytt O nå vet jeg ikke. Det blir ingen ferie i år heller. men snart er somar en over og jag har en 40 kvadratmeter stor taktarase i Spanien, som je kan fylle med vad jag vill. Jag hater og skrite, men det har je faktisk. Och je er frilanser je kan være vor jag vill, når jag vill så llänge jag vill. Det er ikke fordi det var det jeg mest av alt ønsket at det ble sånn. Det er fordi det ordinære arbeidslivet søker trygghet og ikke vet å verdsette en brukete bakgrunn. De synes fortiden min er rotete. Alle årene jeg var der og ikke her, skolene jeg sluttet på, og ordet freelancer er for mange synonymt med at man har rotet det til. Men om 16 år er jeg pensjonist, og det ordinære arbeidslivet kan seile sin egen sjø, mens jeg dupper mig i Middelhavet. For øvrig må ingen bli overrasket om det till slutt blir romsås likevel. For jeg har lært at så fort jeg tråkker på gasspedalen, kan det bære i alle slags himmelretninger. Inntil videre ønsker jeg deg fortsatt god sommer. Hvem du enn er, hvor enn du er på vei, og samme hvor mye penger du har. Selv om det beste i livet ikke er gratis, men tvert imot koster skjorta.